0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Sie sieht aus wie eine riesige Wespe. Und sie macht einen zumindest etwas unruhig, wenn man sie in unmittelbarer Nähe entdeckt. Eine eigentlich friedliche Hornisse. Hornissen sind aus menschlicher Perspektive nützliche Insekten. Sie sind zum Beispiel die natürlichen Feinde der Wespen. Werner Bader kann noch mehr über die streng geschützten Tiere erzählen.
2: Ein lauer Abend im spätsommer. Auf der Terrasse eines Restaurants tafelt eine fröhliche Gesellschaft. Doch der Duft des guten Essens zieht auch so manche Insekten an.
1: Immer wieder fliegen Wespen herbei setzen sich auf die Teller, wollen den einen oder anderen Bissen ergattern. Vergeblich versucht die Tischgesellschaft, sie zu verscheuchen. Bis plötzlich ein sehr viel größeres Insekt erscheint. Fast statisch steht es in der Luft, sein Ton tief brummend.
2: Eine Hornisse. Jetzt ergreift die Gesellschaft Panik. Ein junger Mann steht auf, schlägt wild um sich, will das große Insekt verscheuchen. Andere packen schnell ihre Taschen und Jacken, springen auf. Eine Flasche fällt um, Gläser gehen kaputt. Ein schöner Abend. Für diese Gesellschaft ist er zu Ende. Und das alles wegen einer Hornisse?
1: Dabei hat die Hornisse gar nichts getan. Eigentlich hätten sich nur die Wespen vor der Hornisse fürchten müssen und nicht die Menschen. Doch leider haben Hornissen noch immer einen schlechten Ruf. Der Hornissenkenner Dr. Elmar Billig.
0: Wir alle lernen in Kindertagen diese Horrorgeschichte. Drei Stiche töten ein Pferd, ein Stich tötet den Menschen. Was also schlicht und einfach vollkommener Blödsinn ist. Also das Gift ist zehn bis 15 Mal schwächer als das Gift einer Biene. Das heißt, wenn Sie als Erwachsener am Hornissengift wirklich Schaden nehmen wollen, dann brauchen Sie über tausend Stiche. Wie wollen Sie das hinbekommen?
2: Elmar Billig will mit dem schlechten Image der Hornissen aufräumen. Dabei ist er gar kein Insektenkundler, im Hauptberuf ist er Kieferorthopäde. An den Feierabenden gilt seine Leidenschaft den Insekten, vor allem den Hornissen. Eine Einschränkung muss der Hornissenkenner dann aber doch machen. Hornissenstiche
0: sind viel schmerzhafter als die einer Biene. Das Hornissengift ist nicht besonders giftig, aber es ist schmerzhaft. Und es ist deswegen schmerzhaft, weil es einen speziellen Inhaltsstoff hat. Das ist das sogenannte Acetylcholin. Das ist eigentlich für uns Menschen ein körpereigener Stoff, dieser Stoff wird vom menschlichen Körper relativ schnell wieder neutralisiert und aufgespalten. Aber im Augenblick, wo der irgendwo hingestochen wird, spüren wir den natürlich sehr, sehr deutlich. Deswegen ist dieser Stich schmerzhaft.
1: Hornissen sind viel seltener als die meist aggressiveren Wespen und gehören zu den streng geschützten Arten. Ihre Stiche lassen sich vermeiden, vorausgesetzt man weiß mehr über das Leben dieser Tiere. Schauen wir uns diese großen Brummer, die zu den größten Insekten hierzulande zählen, also genauer an.
2: Hornissen gehören zur Familie der Wespen. Bis zu 35 mm kann eine Hornissenkönigin erreichen, eine ausgewachsene Arbeiterin bis zu 25 und eine männliche Hornisse bis zu 28 mm. Ihr Äußeres gleicht eindeutig dem einer Wespe, nur ist sie eben viel größer. Kopf und Rumpf sind schwarz, haben meist
1: eine rote oder braunrote Zeichnung. Dann folgen am ersten Abschnitt am Rücken des Hinterleibs drei Farben. Der vordere Abschnitt ist rot, dahinter sitzt ein mehr oder weniger breiter dunkler Fleck, das Ende ist gelb gefärbt. Der restliche Hinterleib sieht aus wie bei den Wespen, schwarze Zeichnung auf gelbem Grund. Auffällig am Kopf ist der rein gelb gefärbte Kopfschild.
0: Elmar Billig? Also ich finde, wenn man die Tiere mal von ganz nah gesehen hat, die haben schon ihre eigene Schönheit. Wenn wir uns überlegen, dass es die Hornissen seit etwa 125 Millionen Jahren in nahezu unveränderter Bauform auf der Erde gibt, dann heißt das natürlich, dass das der Prototyp eines Erfolgsmodells ist. Sachen, die gut funktionieren, lassen sich nicht weiter optimieren. Und der Körperbau dieser Insekten, der ist so perfekt für ihren Lebensraum, für ihre Bedürfnisse angepasst, dass ich immer ganz fasziniert bin, wenn ich die mal aus der Nähe sehe. Hornissen haben
2: die Dinosaurier überlebt, die es bis vor 66 Millionen Jahren gab. Auch Eiszeiten, Vulkanausbrüche, extreme Klimawechsel haben sie überstanden. Und jetzt sollen sie vom Aussterben bedroht sein? Woran liegt das? Und was können wir dagegen tun? Wie bei allen bedrohten Arten schwinden auch bei den Hornissen zunehmend Lebensraum und Lebensgrundlagen.
1: Hornissen brüten gern in Höhlen alter Bäume. Doch in der Forstwirtschaft gelten solche Bäume als fehlerhaft. Sie sind wertlos und werden gefällt. Zudem brauchen Hornissen Waldränder, am besten Laubwaldränder mit Büschen und Gräsern davor. Dort finden sie am leichtesten ihre Beute, und das sind
2: andere Insekten. Bis zu einem halben Kilo Insekten kann ein Hornissenvolk an einem Tag erjagen. Mit dem Fleisch der Insekten füttern sie ihren Nachwuchs. Um ihr Nest zu bauen, brauchen sie wiederum Wasser. Ihre Nester, zusammengebaut aus zusammengespeichelten Holzfasern, sind eine Art Pappmaché und ein Wunderwerk der Natur.
1: Hornissennester können bis zu einem Meter hoch werden, und einen Umfang erreichen, dass man sie kaum mit beiden Armen umschließen kann. Den Grundstein dafür legt im Frühjahr eine Königin aus dem Vorjahr, die den Winter in irgendeiner Baumritze oder Höhle überstanden
0: hat. Die frisst sich erst ein paar Vorräte und ein paar Kalorien an und dann macht die erstmal Probewohnen. Entweder im hohlen Baum oder in ihrem Rollladenkasten oder auf dem Dachboden. Das kann mehrere Wochen gehen. Während dieser Zeit prüft sie, ob die Temperatur halbwegs konstant bleibt, wie es mit Zugluft aussieht, ob es andere Hindernisse gibt, die einem Bau entgegenstehen. Wenn sie es geprüft hat und findet diesen Ort gut, dann fliegt sie los und sucht sich altes, verwittertes Holz. An diesem Holz wird die oberste Holzschicht, die Zellulose, abgenagt, das wäre im Prinzip so eine Art ganz feines Sägemehl und das wird dann sofort mit Speichel gebunden und in einen hübschen Brei verwandelt. Der Speichel hat noch ein paar besondere Eigenschaften, der macht unter anderem dieses Pappmaché wasserfest. Ein Palast aus Pappmaché, aus Sägemehl und Speichel?
2: Wasserfest, stabil und mehrere Stockwerke hoch? Was für ein filigranes und doch tragfähiges Bauwerk so ein Hornissennest ist, das muss auch so sein, denn das Nest ist die Kinderstube eines ganzen Volkes. Die Königin baut ihr Nest komplett neu. Es dauert Wochen, bis alles fertig
0: ist. Baubeginn ist im April oder Mai und der Anfang ist winzig klein. Und dann baut sie zunächst einen etwa acht bis zehn Millimeter langen Stiel, wie ein Streichholz, von der Decke herabhängend. Und daran wird die erste Wabenzelle installiert. Die hat einen Durchmesser von drei bis vier Millimetern. Und da rein legt sie ein Ei. Und dann baut sie die zweite Wabenzelle und dann die dritte. Sie braucht so für die ersten drei, vier Zellen eine knappe Woche.
1: Dann baut die Königin weiter, Zelle für Zelle, immer im sechseckigen, im hexagonalen Muster. Das Nest wächst so Tag für Tag. Bald schon gibt es eine Außenhaut, eine Hülle. Nach vier Wochen schlüpft der erste Nachwuchs. Bis zum Ende des Sommers werden viele hundert Hornissen in diesen Nest heranwachsen.
2: Sie alle sind Nachkommen ein und derselben Königin. 30 bis 50 Tage dauert es, bis aus einem winzigen Ei eine Arbeiterin wird und die erwachsene Hornisse ausfliegt. Arbeiterinnen sind unfruchtbare Weibchen. Die ersten sind ab Juni zu sehen. Sie übernehmen zunehmend die Versorgung des Nests füttern die Larven und die Königin, meist mit anderen Insekten, die sie erjagt haben. Eine weitere Nahrungsquelle der Hornissen sind zuckerhaltige Baumsäfte, die an verletzten Rinden austreten. Im Juni und Juli wächst das Hornissennest unaufhörlich weiter. Unter der von der Königin begonnenen Wabe legen die Arbeiterinnen weitere, neue Wabenteller an, stabilisiert durch mehrere Stiele und bandförmige Brücken. Auf bis zu sechs, manchmal aber auch bis zu zehn oder zwölf Wabenteller kann ein ausgebautes Nest heranwachsen. Und es ist von einer isolierenden Hülle umgeben. Wie es sich für gute Baumeister gehört, denken
1: auch die Hornissen beim Nestbau an ein gutes Klima im Inneren. Gegen Kälte isolieren sogenannte Lufttaschen. Die darin eingeschlossene Luft hält den Nestbau warm. Auch gegen zu viel Hitze sind die Hornissen gerüstet. Ideale Temperatur im Brutnest sind 26 Grad Celsius. Denn zu große Hitze beschädigt die Brut. Und das kann im Hochsommer
2: leicht passieren. Daher bleibt das Hornissennest am unteren Ende meist offen. Wenn die Temperatur im Nest zu stark ansteigt, erzeugen die Arbeiterinnen mit ihrem Flügelschlag einen kühlenden Luftzug. Um den Kühleffekt zu verstärken, tragen sie Wasser ein, das im Nest verdampft. Doch was macht jetzt eigentlich die Königin, die Nestgründerin?
1: Die hat es nun recht gut. Im Juli muss sie nicht mehr ausfliegen. Sie wird von ihren Kindern versorgt. Mittlerweile sind hunderte Arbeiterinnen herangewachsen. Sie ernähren die Brut, die Königin legt weiterhin Eier und signalisiert ihren Nachkommen, dass sie da ist und dass sie fruchtbar ist. Ihr Körper sendet feine chemische Botenstoffe aus, und das registrieren die
2: Arbeiterinnen. Doch in ihrem Nest droht der Hornissenkönigin auch Gefahr. Denn nicht alle Hornissenköniginnen, die den Winter überlebt haben, waren so fleißig wie unsere Königin und haben sich ein eigenes Nest gebaut, Sie haben abgewartet und nach einem schönen Nest Ausschau gehalten, das sich eine
0: andere Königin gebaut hat. Elmar billig. Und wenn die dann mitbekommen im Nachtbaubaum oder irgendwo, da hat die Cousine jetzt ihr Apartment aufgeschlagen, hat schon vielleicht das erste Stockwerk, dann dringen sie ein, wenn die Cousine nicht da ist, übernehmen den Staat, und dann kann es passieren, dass, wenn es gelingt, also das ist Pheromon gesteuert durch Duftsignale wird ihre Dominanz untermauert. Und wenn sie nicht gut genug riecht, dann wird sie abgemordet. Ja, also sie wird gemeuchelt und liegt tot unterm Nest.
1: Ob mit der alten oder einer neuen Königin, die ihre Vorgängerin gemeuchelt und das Nest übernommen hat, das Hornissennest wächst kontinuierlich weiter. Im Juli hat es schon etwa hundert Zellen. Immer mehr Arbeiterinnen wachsen heran. Im September, auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung, zählt ein Hornissennest über 1000 Zellen.
2: Weil aber die Arbeiterinnen höchstens drei bis vier Wochen leben, befinden sich im Hochsommer im Inneren des Nests höchstens ein paar hundert Hornissen. Erst im August zieht das Volk Geschlechtstiere heran. Also nicht nur unfruchtbare Arbeiterinnen von kurzer Lebensdauer. Im Nest gibt es nun immer mehr größere Zellen, in ihnen wachsen Jungköniginnen heran und männliche Hornissen. Die heißen, wie bei allen sozialen Insekten, Drohnen. Bis zu 150, manchmal auch 200
1: Jungköniginnen bringt ein Hornissenvolk in einem Sommer hervor und etwa dreimal so viele Drohnen. Schon werden die Nächte kühler, die Tage kürzer. Jetzt vollzieht sich eine entscheidende Änderung im
0: Hornissennest. Ende August wird im Prinzip der Nachwuchs abgeschnitten. Das heißt aber, die Eier, die die Königin gelegt hat Ende August, die brauchen ja ungefähr vier Wochen, bis sie schlüpfen. Und dann muss man davon ausgehen, eine Hornisse lebt vier bis sechs Wochen etwa, eine Arbeiterin. Das heißt, Ende August keine Eier mehr, Ende September schlüpfen die letzten Eier das heißt Ende Oktober, Mitte November, also jedenfalls hier bei uns in Bayern, ist dann Schluss. Schluss heißt, aus diesem Nest gehen je nach Größe 100, 150 Jungköniginnen hervor. Noch im
2: Herbst werden die Jungköniginnen von den männlichen Hornissen, den Drohnen, begattet. Die Jungköniginnen werden mehrfach begattet von verschiedenen Männchen, Deren Spermien bewahren sie in einer sogenannten Spermatheke in ihrem Hinterleib auf. Erst im nächsten Sommer werden die überlebenden Jungköniginnen damit ihre Eier befruchten.
1: Immer mehr erwachsene Geschlechtstiere verlassen jetzt den sterbenden Hornissenstaat, die soziale Organisation zerfällt. Die Larven im Nest werden nicht mehr gefüttert. Sie werden aus den Zellen gezerrt und zum Teil gefressen. Die Drohnen sterben gegen Ende Oktober. Auch die Lebenszeit der alten Königin und der Arbeiterinnen ist nun zu Ende. Das einst so stattliche Nest ist leer. Kein zweites Mal wird es von einem anderen Hornissenvolk bezogen werden, und mit dem Hochzeitsflug der ausgeflogenen Jungköniginnen wird
2: der Grundstein für weitere Hornissenvölker im kommenden Jahr gelegt. Doch bis dahin ist es noch ein weiter und gefährlicher Weg. Schauen wir uns
0: zunächst den Hochzeitsflug näher an. Bei dem Hochzeitsflug, das ist eine spannende Angelegenheit, da werden sie begattet, aber nicht befruchtet. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Die Königin wird begattet, aber die Eier werden nicht befruchtet. Das wäre auch schwierig bei 3.000, 4.000 Eiern. Die Spermien kommen in ein spezielles kleines Säckchen und da werden die gefüttert mit Kohlehydraten, damit die bis zum nächsten Frühjahr überhaupt überleben, die Spermien. Und wenn dann im nächsten Frühjahr die Eier durch den Eileiter geführt werden, an diesem Säckchen vorbei, dann werden sie befruchtet. Und das ist entscheidend.
1: Denn nur aus einem befruchteten Ei, das die volle Erbinformation von Vater und Mutter enthält, kann eine Arbeiterin entstehen. Natürlich können auch Arbeiterinnen Eier legen. Und das tun sie auch gegen Ende des Sommers, wenn ihre Königin nicht mehr lebt. Doch sie haben ja keinen Hochzeitsflug gemacht. Sie können ihre Eier nicht mit Spermien befruchten. So entstehen aus ihnen Hornissen mit dem halben Chromosomensatz. Das sind die Männchen, die Drohnen.
2: Für die Jungköniginnen wird es jetzt höchste Zeit, sich auf den nahenden Winter vorzubereiten. Jetzt fressen sie sich Fettvorräte an, damit sie den Winter überleben. Doch wo sollen sie die kalten Tage und Nächte verbringen? Jetzt, wo es kein Nest mehr für sie gibt. Die jungen
1: Hornissenköniginnen suchen sich einen geschützten Platz zum Überwintern. Sie graben sich in der Erde ein oder unter der Rinde von Bäumen, oder sie finden ein geschütztes Plätzchen in einem Holzstapel. Eine ruhige Ecke in einem Dachboden oder einem Heustadel tut es natürlich auch. Dann verfallen die Hornissenköniginnen in eine Art
2: Winterstarre und sind völlig wehrlos. Doch der Kälte sind sie nicht wehrlos ausgesetzt. Auch hier hat die Natur dafür gesorgt, dass die nur wenige Gramm schweren, wechselwarmen Insekten nicht erfrieren. Fürs Überleben bei Eis und Schnee haben die Hornissen zwei ganz
0: spezielle Fähigkeiten, sagt Elmar Billig. Sie scheiden zum Herbst mehr Flüssigkeit aus, als sie zu sich nehmen. Das heißt, sie, sie dicken ihre Körperflüssigkeit ein. Die haben ja nicht wie wir rotes Blut, sondern die haben eine Körperlymphe. und die dicken sie ein. Und jetzt wird es spannend, je dicker die ist, Je weniger Wasser die enthält, desto höher ist die Konzentration an Plasmaproteinen. Und je höher die Konzentration an Plasmaproteinen ist, desto geringer ist der Gefrierpunkt. Das ist das eine, das ist schon mal sehr clever. Das andere ist, die Tiere sind in der Lage, selbstständig Glykol zu produzieren, also Frostschutzmittel. Mit diesen beiden Tricks zusammen schaffen sie ungefähr bis 4,6 Grad frostgeschützt zu sein.
1: Von den rund 150 Jungköniginnen, die im Herbst ihr Nest verlassen und sich einen Platz zum Überwintern gesucht haben, überleben nur die wenigsten die kalte und dunkle Jahreszeit. Denn sie haben auch Fressfeinde. Oft werden Hornissenköniginnen im Winter Opfer von Nagetieren wie Mäusen oder Ratten oder kleinen Raubtieren wie Hermelinen. Für sie sind die schlafenden Rieseninsekten eine leichte Beute und sehr nahrhaft.
0: Auch das Frühjahr birgt eine Reihe von Gefahren für die Hornissen. Wenn es im Frühjahr zu früh warm wird und dann nochmal abkühlt, das heißt die Tiere wachen aus dem Winterlager auf, aber es ist noch nichts zu fressen da, dann sterben sie. Wieder sagen, okay, ich schlafe nochmal vier Wochen, das geht nicht. Die zweite Schwierigkeit, die sie haben, ist, wenn es zwar zur richtigen Zeit warm wird, aber es ist lange feucht, dann verpilzen die. Sie verschimmeln in ihrem Winterlager. Das ist relativ human, weil sie ja noch schlafen, aber sie werden einfach vom Schimmelpilz aufgefressen.
1: Keine schöne Vorstellung, aber so ist eben die Natur. Der Winter sorgt für die natürliche Auslese, auch bei den Hornissen. Gerade einmal zehn bis fünfzehn Jungköniginnen überleben den Winter, also in etwa zehn Prozent der Tiere, die im Herbst aus dem alten Nest hervorgegangen sind. Und von denen fängt dann auch nur ein Teil im Frühjahr mit dem Nestbau an. Die anderen warten. Vielleicht auf eine günstige Gelegenheit, das Nest einer ihrer Cousinen zu übernehmen.
2: Würden tatsächlich hundert oder hundertfünfzig Königinnen den Winter überleben, dann hätten wir vermutlich eine Hornissenplage. Wir könnten uns vor Hornissennestern nicht mehr retten. Doch das Gegenteil ist der Fall. Es gibt immer weniger Hornissenvölker, über Jahrzehnte sind die Bestände in Deutschland zurückgegangen. Hornissen sind mittlerweile
0: streng geschützt. Ja, sie sind vom Aussterben bedroht. Sie sind 1987 auf die rote Liste der bedrohten Tierarten gekommen. Es gibt aber über das ganze Bundesgebiet Bereiche, wo wir wirklich absolute Diaspora haben. Da taucht nur hin und wieder mal noch ein Völkchen auf. Aber das Problem ist natürlich, wenn diese Völker dann stark isoliert sind, das heißt, wenn es eben kein Konnex zu anderen Populationen gibt. Die sind ein paar Jahre inzüchtig und dann gehen die unter. Das ist ein Riesenproblem.
2: Leider gibt es immer weniger naturbelassene Wälder mit alten Bäumen, in deren Höhlen Hornissen ihre Nester bauen. Daher folgen die Hornissen der Zivilisation und suchen sich Höhlen, oft in der Nähe unserer Siedlungen. Denn hier gibt es auch gute Höhlen, die sich als Nest eignen, zum Beispiel Rolladenkästen geräumig, wohltemperiert, geschützt vor Wind und Kälte. Auch in den
1: Holzbalken unserer Dächer finden Hornissen immer ein Loch vom Durchmesser eines Bleistifts und schon sind sie drin. Verhindern kann man das kaum, sagt Elmar Billig. Wenn jemand eine Insektenstichallergie hat oder die Hornissen öfter im Kinderzimmer auftauchen, dann sollte man einen Experten rufen, der das Hornissennest professionell umsiedelt ohne die Hornissen zu töten. Am besten aber, man freut sich über ein Hornissennest im eigenen Garten und geht gelassen mit den großen Brummern um. Schließlich helfen sie im Spätsommer, die lästigen Wespen am Esstisch zu verscheuchen.
0: Hornissen sind nachtaktiv, das sind Wespen nicht, die gehen abends schlafen. Hornissen sind anders. Wenn Sie auf Ihrer Terrasse ein Hornissennest haben, können Sie völlig problemlos unten drunter ein Galer-Buffet aufbauen und es wird gar nichts geschehen. Die Hornissen interessieren sich nämlich nicht für unser Essen. Überhaupt nicht. Gar nicht. Man kann in, in 80 bis 90 Prozent der Fälle die Völker einfach in Ort und Stelle lassen und sie dulden. Das heißt, die Notwendigkeit, irgendwas gegen dieses Hornissennest zu machen, ist im Prinzip null. Das war
2: Radio Wissen, ein Podcast von
0: Bayern 2.
2: Autor dieser Folge Werner Bader. Es sprachen Beate Himmelstoß und Burkhard Dabinus. Technik Adele Kurziel. Regie führte Axel Vostri. Die Redaktion hatte Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.